0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Upset Alert, votre rendez-vous hebdomadaire made in de blue pennant pour tout savoir sur le prochain week-end de Collège Football, un week-end qui a déjà commencé hein, puisque dans la Mac on a joué mardi et mercredi puis ça va se prolonger jeudi et vendredi avec des matchs également au programme. Alors aujourd'hui, on va parler des matchs euh, qui vont avoir lieu, euh, mais aussi des matchs qui euh, ont été annulés. Hein, on fera euh, un focus sur, particulièrement sur Florida-Arkansas. Euh, C'est à ou pas Florida-Arkansas, on va, on va en parler. On fera également un tour d'horizon des autres matchs à suivre cette semaine, nos conseils Fantasy League et également les pronos. Moi-même, Morgan Agré, j'ai le plaisir, comme chaque semaine, d'être en compagnie d'Antoine Choly. Salut Antoine Salut Morgan, salut à tous, comment ça va Tout va très bien, euh, bah écoute ça devait être la semaine du grand classique Alabama LSU, qu'est-ce qui se passe euh, Pas trop déçu
1: <rire> Un peu moins déçu que les autres années, si jamais peu... ça avait été année.
0: <rire> Ouais, <rire> parce que c'est vrai que bah, c'est un grand classique, c'est vrai qu'on le savait hein, ce... Cette semaine là du 14 novembre, on avait déjà euh, on savait qu'il y avait à voir, à Alabama et LSU, le mauvais début de saison d'LSU nous, nous laissait présager que ce serait peut-être pas aussi serré que d'habitude, mais quand même ça reste un, un grand moment euh, un grand moment de la saison. Alors, c'est vrai qu'on parlait des matchs annulés, on va peut-être commencer par ça avant de avant de faire un focus sur euh, le match de la semaine Florida Arkansas. Beaucoup de matchs annulés cette semaine, on a déjà 8 c'est peut-être pas fini, il y a peut-être un certain nombre de matchs dont on va vous parler dans la preview qui seront annulés d'ici l'enregistrement de cette émission. Beaucoup d'équipes classées, 5 euh, matchs avec des équipes classées, dont 3 équipes du top 5 qui ont vu leur match annulé. Donc Alabama LSU a été annulé, Ohio State euh, Maryland annulé, Texas am Tennessee annulé, Georgia Missouri annulé, Auburn Mississippi State. Et euh, parmi les équipes non classées, il y a Memphis, Navy, Air Force, Wyoming et Louisiana, Monroe, Arkansas State. Quel est le match qui, va, qui, qui te manque le plus dans cette liste euh, de matchs annulés Est-ce que c'est Alabama, LSU ou est-ce qu'il y en avait un autre que tu voulais regarder euh, en particulier Écoute, sans, sans
1: hésiter, Air Force,
0: Wyoming. Hein. Air Force, Wyoming. Non, on
1: est plus d'accord là-dessus. Voilà. <rire> non, après c'est le, le, le Georgia Mizu par Georgia exemple, c'est plutôt oui. sympa. Ouais. Euh, après, on peut aussi préciser qu'il y a certains matchs qui sont tout bonnement annulés, hein, qui seront tout pas reportés, fait, et d'autres qui seront reportés, notamment euh, Ohio State, du coup, qui, qui perd un match euh, potentiellement dans sa course euh, au playoff. Tandis qu'en en, en SEC, il y a moins en moins de marge de manœuvre, mais c'est quand même un peu plus euh, justement manœuvrable que, que dans d'autres conférences.
0: Exactement, parce que tu as raison, hein, la Big Ten on savait qu'il n'y avait pas d'open date. Euh, disponible en cas de match euh, annulé. Donc euh, effectivement, ce match entre Maryland et Ohio State euh, sera annulé. On commence d'ailleurs à voir que euh, hein, l'accumulation de ces matchs annulés commence peut-être à avoir une influence sur, euh, sur le, la, la décision du comité de, de, pour le college Football Playoff. Commence même à y avoir un espèce de lobbying pour peut-être repousser, euh, repousser les playoffs euh, d'une semaine ou deux. Parce que du côté de la SEC, on a, on a quatre matchs annulés cette semaine. Ça semble que la semaine prochaine, le Texas A&M Ole miss commence déjà à être sur la sellette. Et je ne serais pas surpris qu'il qu y ait du changement. Ou qu'en tout cas, il y ait des grosses discussions pour voir si on n'adapte pas le calendrier dans la mesure du possible. On sait qu'il risque d'y avoir un choc avec les, les playoffs de la NFL au mois de janvier. Mais euh, c'est sûr que la tendance actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de matchs annulés ou repousser, et que ça va avoir hein, une influence probablement sur le collège football playoff. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que, est qu est que, est -ce que ce serait une bonne idée de repousser Est-ce que, euh, est que finalement ça n'a pas tant que ça d'impact On pourrait avoir un scénario où Indiana termine devant Ohio State d'ailleurs. Hein. Si, euh, si le match de la semaine prochaine entre Indiana et Ohio State est, est, est annulé, on pourrait se retrouver avec une, une Big Ten Est avec un Indiana devant Ohio State, il faut quand même le savoir. Quoi.
1: Bah après c'est ça la question, c'est aujourd'hui est-ce que le, le le sample de matchs qu'on va avoir à l'issue de la saison en tenant compte des matchs annulés va être satisfaisant pour sortir quatre équipes du chapeau de, de manière pertinente Ou est-ce que bah, est, ces quatre équipes vont ressembler à rien Et est-ce que les balls du Nouvel An vont ressembler à rien en termes d'opposition ou pas Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Après, il faut aussi s'interroger sur les disparités qu'il risque d'y avoir entre, entre les conférences. Hein. Une équipe comme Wisconsin, potentiellement, euh, sachant que dans l'État, normalement, c'est six matchs minimum pour être éligible, il me semble, pour les playoffs, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. Ouais et du coup, bah, par exemple, une équipe comme Wisconsin qui avait très bien démarré la saison, mais qui risque d'être un, un petit peu courte au niveau des matchs, est-ce que euh, ce est, est serait dommage de s'en priver du fait du Covid ou pas tu ça, Mais je pense qu'il faut avoir une approche euh, quand même assez, assez pragmatique à ce niveau-là, et pas nécessairement réfléchir juste en termes de droit télé, en termes de, de collision avec euh, la NFL avec la draft éventuellement aussi pour les, pour les prospects. Il voilà, faut être flexible et tenir compte du contexte un peu exceptionnel. Voilà, sachant que moi, je suis totalement pour pour qu'il y ait plus de football plus longtemps et hein, pendant l'année. Hein.
0: Tout à fait d'accord avec toi. alors Les, les plus cyniques d'entre nous diront que de toute façon, le Collège Football Playoff, c'est un concours de beauté et qu'on connaît déjà les quatre participants. Ce sera à Alabama, Clemson, Wyoming State, Notre-Dame. On le sait déjà. Ça c'est le plus sidique qui dit ça, on verra, on verra en tout cas, ça va être très intéressant à suivre euh, cette fin de saison pour, pour connaître les quatre équipes qui participeront au playoff, nous on va passer au Game of the Week, Florida, Arkansas, il y a, il y a le retour de l'enfant chéri euh, du côté de Florida, on va, on va en parler. Alors Florida-Arkansas, je parlais d'enfant chéri, euh, pas tout à fait, mais il y a quand même, ce sera probablement un des facteurs X de ce match, le retour de Felipe Franks, le quarterback d'Arkansas qui a été recruté, euh, qui est passé en tout cas du côté de, de Florida avant d'être transféré du côté d'Arkansas pendant l'intersaison, il fera donc son grand retour à, au Swamp finalement, du côté de Gainesville. Alors, Florida sort d'une énorme victoire, on peut dire, remportée contre Georgia, en tout cas, euh, une victoire extrêmement importante face à son rival de la division SEC Est. On a l'impression que ce n'est pas le moment de tout gâcher pour les, pour les Gators, hein, qui sont clairement dans la course euh, maintenant aux petites de SEC, je pense qu'ils n'ont ils ont plus peur de le dire, euh, étant donné qu'ils bah, voilà, sont très clairement en avance sur Georgia maintenant dans la division euh, SEC Est. Ils vont se retrouver face à une équipe d'Arkansas euh, qui d'abord, on peut le noter tout de suite, sera privée de son head coach. Hein, Sam Pittman qui sera absent, qui ne sera pas sur la sideline puisqu'il a été euh, suite à un test de Covid positif. On aura Barry Odom, coordinateur défensif d'Arkansas qui va prendre le relais, l'intérim pour ce match. Allez, je commence par la première question. Est-ce que la clé <rire> du match, c'est la capacité de la défense aérienne des Razorbacks à stopper, euh, sa capacité de stopper Cal. Trace le quarterback des Gators et l'attaque explosive de Florida dans cette rencontre
1: je pense, je pense que ça sera effectivement un duel à suivre. Après, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit la, la clé du match. Dans le sens où, euh, maintenant, on a vu suffisamment de matchs de Florida pour comprendre que cette attaque elle est euh, redoutable. Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et qu'elle marquera des points quoi qu'il arrive, et je pense qu'il qu faut petit, un, un petit peu voir la, la, la situation dans l'autre sens, et de se dire que, que pour, pour battre Florida, il va sûrement falloir marquer 40 points, comme ça avait été le cas pour Texas et yM. Et pour, pour moi, ça, c'est le gros point. et Ça va être d'autant plus important et peut-être même problématique pour Arkansas, dans le sens où, certes, Arkansas a très bien progressé depuis la, la saison dernière. Hein. Je pense que c'est indéniable, hein. on ne va pas se mentir. Ouais. Maintenant, depuis le début de la saison, Arkansas n'a jamais marqué plus de 33 points dans un match. Donc ça, c'est pour moi le, 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 gros, le gros warning de ce match et c'est vraiment le, 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 point, le, le point très important sur lequel Arkansas a sûrement dû travailler cette semaine.
0: Parce que tu as raison, il y a beaucoup de progrès quand même. Le beau boulot hein, de, du coordinateur offensif, hein, Kendall Brills, qui, on peut quand même le noter, Effectivement, il peut compter sur Philip Franks, on va en parler tout de suite, mais euh, une grosse amélioration d'Arkansas. Notamment, ils ont un bon one-two punch là, au, dans le backfield offensif avec euh, Trellon Smith et, et euh, Rakim Boyd. Mais effectivement, est-ce qu'ils ont la capacité euh, d'aller marquer plus de 35 points Ça, c'est face à une défense de Florida qui avait été en grande difficulté face à All-Miss et même Texas A&M, t'en parlais en début de saison mais qui va beaucoup mieux depuis euh, quelques temps, notamment face à Missouri. On l'avait aussi vu face à Georgia, où ils avaient par réussi parfaitement à, à stopper le jeu au sol des, des Bulldogs. Est-ce qu'Arkansas va réussir à marquer 35 points euh, ça, ça paraît compliqué, mais je pense que c'est effectivement leur objectif. Parce je pense que là, on va parler de la défense d'Arkansas, mais ils vont être capables de ralentir Florida. J'ai quand même l'impression que Florida finira pas à 50 points dans ce match. Mais est-ce que ce sera suffisant effectivement pour se donner des chances quelle serait leur chance à Arkansas offensivement Est-ce qu'on euh, va en parler maintenant Philippe et Franks ont fait son grand retour au Swamp hein, deux ans après avoir... Euh, bah, il avait quand même réussi sa meilleure saison en carrière du côté des, des Gators hein, en 2018. Euh, 24 touchdowns cette année-là, 6 interceptions seulement. L'an passé, il n'a joué que 3 matchs, on se souvient. Fracture de la jambe suivi face à Kentucky. Derrière, il laisse la place à Kyle Trask au grand bonheur de Florida qui fait un début de saison quand même solide, hein, 67% d'efficacité de, de, à la passe, 14 touchdowns, 3 interceptions seulement. Les deux interceptions d'ailleurs face à Georgia, je pense que c'était en première semaine. Est-ce qu'il peut avoir le degré de motivation qui lui fasse faire son meilleur match de l'année Est-ce qu'il est qu a est qu les armes autour de lui pour réussir ce gros match Est-ce que la ligne offensive va tenir d'Arkansas de, de, de face à la défense de Florida
1: Ça fait beaucoup de beaucoup
0: questions. De questions
1: hein. <rire> Je pense qu'en termes de motivation, enfin, clairement, s'il y a un match qu'il a entouré euh, en début de saison euh, sur son calendrier, c'est celui-là. Hein. Je pense qu'il a vraiment à cœur de montrer que... Euh, parce, que parce que mine de rien, c'était quand même un gros shift de la part de Florida, hein, de se dire, là voilà, on va, parce que Kyle Trask, à la base, n'était pas une recrue nécessairement très étoilée. Il sort de, de lycée en étant, on le rappelle, le, le, le backup de Derek King au, au lycée dans le Texas. Yes. Et il se retrouve derrière, derrière Philippe Franks et il profite de la blessure pour éjecter Philippe Franks du programme. Donc je pense que si Philippe Franks est un compétiteur, ce dont je ne doute pas, il sera très motivé par ce match. D'autant que Philippe Franks, il me semble que c'est un Red Shirt senior ce qui fait que tous les matchs comptent, notamment si jamais il veut passer pro par la suite, et c'est typiquement le genre de match à enjeu avec un, un gros cas un petit peu mystique tout autour sur lequel bah, il peut capitaliser et puis développer sa hype par exemple en vue de la draft pour s'immiscer pour, pour, pour sur le board. Voilà. Euh, après au niveau des, des, des armes qu'il peut avoir, je tenais à glisser une petite stat euh, moi, moi qui me fait pour l'instant euh, qui, qui, qui me laisse un peu perplexe c'est que euh, depuis le début de la saison Philippe et Franks n'a un seul match seulement euh, à plus de 300 yards à la passe et je pense que si, si jamais euh, Arkansas veut battre euh, Florida, il faudra qu'il qu qu pilonne et qu'il qu envoie plus que d'habitude et donc c'est là où, où ça me fait un petit peu peur après pareil au niveau des armes, je pense que le talent est là, les, les playmakers sont là. Après, pareil, euh, je pense que certains de ces playmakers que tu as cités vont devoir se, se transcender par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. On peut notamment rappeler que Rakim Boyd, ni Rakim Boyd ni Traylon Smith n'ont fini un match avec plus de 100 rushing yards ouais. cette saison. Donc, ils ont les capacités, on les a vus faire des, 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 des rushs super longs au fur et à mesure des matchs. Maintenant, ils vont devoir euh, développer leur productivité euh, sur ce match à venir. Quoi.
0: Derrière, une ligne offensive qui est extrêmement jeune hein, du côté d'Arkansas. Alors, on sait que c'est la grande spécialité de Sam Pittman, puisque c'est un ancien un coordinateur, de, un coach de ligne offensive du côté de Georges si je ne me trompe pas. C'est ça. Et euh, bah, on sait qu'actuellement sur la ligne offensive d'Arkansas, on a uniquement des Red Freshman et des Sophomores. Ce qui est, il, y a même un, il y a même un... Oui, c'est ça. Donc uniquement des Red Freshman et, et, et des Sophomores. Donc, c'est... Ils vont avoir là une... Face à la défense de, de Florida, ça va être pour eux un, un gros, gros, gros challenge. Et euh, effectivement, ça, aussi, ça explique aussi beaucoup, hein, de, malgré le, le taux d'efficacité de Philippe L. Franks, qu'il n'est qu qu pas plus de 300 yards, c'est qu'on a quand même tendance à jouer plus au sol que que de la pass protection du côté de du côté d'Arkansas. S'il ne marque pas 35 points, il va falloir que la défense d'Arkansas limite l'attaque explosive de, de, de Florida. Et là, il y a quand même quelques arguments. Je me demande s'il n'y a pas plus d'arguments en défense qu'en attaque hein, du côté de Darkansas. De, On le sait, troisième meilleure défense de la SEC. Euh, ils ont accordé moins de yards. Euh, par jeu qu'Alabama, quand même, c'est pas si mal. Premier de la SEC au taux d'efficacité euh, contre la passe, c'est la, la meilleure défense contre la passe de, de la SEC, ça c'est quand même pas, pas mal aussi. Et ils ont accordé qu'une euh, qu seule fois plus de 300 yards à la passe cette saison, si je me trompe pas, c'était contre Mississippi State. Ils en sont à 12 interceptions, dont 3 picks 6, il y a quand même euh, des bon, petits arguments. Je suis dans le même match. Hein. <rire> <rire> je l'avais
1: retenu la stat, mais je voulais pas la sortir. Six <rire> interceptions,
0: c'est vrai, contre Ole Miss. <rire> c'est vrai, ça se souvient, Matt Coral. Et ça n'enlève rien. Ça mais voilà, on voit que c'est une équipe qui, euh, qui est capable de créer des turnovers. Bon, c'est vrai, c'est gonflé par le match face à, face à Ole Miss. Euh, mais est-ce que est est ce n'est pas la meilleure défense contre la passe que, qu que va affronter, oui, euh, Kyle Trace cette okay. saison Meilleur quarterback de la SEC actuellement, Catras. Hein. Il a des stats à la job Bureau quand même. Hein. <rire> ah, sur le début de saison.
1: Hein. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr, totalement. C'est vrai qu'il euh, y a effectivement quelques, quelques, quelques noms qui se qui, qui sont dégagés dans cette défense, notamment uh, Jelen Catalan, tout le défenseur qui a été vraiment excellent. Freshman. Ouais, toujours ce duo de linebacker, Grant Morgan, Bumper Pool, qui, qui mettent énormément d'agressivité et d'impact euh, dans, dans les tackles qu'ils proposent. Donc euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, s'il si, si, si y a une défense dans, dans la SEC qui peut gêner Florida d'ici la fin de la saison, au vu du calendrier de Florida, mm -hmm. effectivement, c'est certain ça ça sera pas le, le par exemple le match contre LSU en euh, fin de, <rire> de saison par
0: exemple. <rire> Florida, Kyle Pitts, très incertain, on se souvient, victime d'un vicieux targeting la semaine dernière contre Georgia. Euh, Commotion cérébrale a priori, très incertain pour ce match, ça fait quand même un gros morceau, notamment dans la red zone. On sait qu'il y a énormément d'armes offensives encore du côté de Florida, mais on n'aura peut-être pas du Kyle to Kyle cette semaine
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr effectivement, c'est c'est bah, c'est uh, 8 touchdowns hein, Quand hein, même, hein. Cal Calpits depuis le début de la saison, plus de 400 yards et uh, plus de 17 yards uh, de, en, en moyenne par réception. Donc forcément, c'est 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 est un joueur qui est très très important. Après pour autant, je pense qu'on est d'accord pour dire que uh, le, le match contre le match contre Georgia a permis de voir que uh, bah, cette cette attaque de de Florida est quand même assez deep. Euh, au niveau de ses targets ouais. euh, notamment en poste de Thailand hein. Kyle Pitts est parti sur commotion les fans de Georgia se sont dit bon ça y est on, on peut recommencer à jouer et puis on a vu uh, Kemore Gamble juste derrière marquer un, <rire> un bon. <rire> c'était assez compliqué Puis fin, ce que je trouve fantastique dans cette attaque de Florida c'est que les running back et les titles sont aussi super bien intégrés dans le, dans, dans, dans le jeu aérien ce qui fait que uh, Kyle Trask a vraiment une multitude de targets euh, une, limite une infinité de target quoi. Ouais.
0: et ça ce sera effectivement le bah, ce que je disais tout à l'heure en intro c'est peut-être là voilà, une des clés du des clés du match ce sera la défense des, des Razorbacks contre cette attaque aérienne de, de des Ketors, est ce que tu vois un autre, autre facteur X dans ce match est-ce qu'il y a un autre élément à prendre en considération qui pourrait faire basculer la rencontre d'un côté ou de l'autre <t 'en>
1: non écoute on a... je pense qu'on a abordé les, les, les principaux points après tu disais euh, je, je vais peut-être rebondir là-dessus tu disais euh, tout au début que euh, Florida était focalisée potentiellement sur une finale de, 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 de conf je pense que Florida au-delà de la finale de conf est aussi peut-être focus sur les playoffs maintenant euh, dans, dans le sens où euh, si, si jamais ils se débrouillent bien d'ici la fin de la saison même avec une défaite contre Alabama en finale de conf peut-être qu'ils il pourrait accrocher une, une quatrième place qualificative pour les playoffs ouais. dans le sens où d'ici la fin de la saison à l'issue de ce match il leur restera Vanderbilt, Kentucky, Tennessee et LSU autant dire que si jamais il gagnent ce week-end ils se mettent dans de, dans de bonnes dispositions, quoi. Et ça sera un, un duel à distance avec Notre-Dame, qui devra très certainement repasser par Clemson en fin de saison avant de se qualifier pour les playoffs, quoi. Ouais,
0: c'est sûr que l'objectif c'est la quatrième place. Cette défaite hein, face à Texas A&M, quand même, leur fait, leur fait mal parce qu'ils parce qu pourraient se retrouver euh, finalement. Bah, tu l'as bien expliqué, hein, ils pourraient se retrouver en finale de conférence, imaginons qu'ils perdent face à Alabama en finale de conférence, on te... ils seraient à deux défaites, mais euh... Voilà, il serait, il serait probablement en concurrence avec, des équipes comme, avec une équipe comme Notre-Dame peut-être, euh, qui n'aurait qu'une seule défaite peut-être, s'il devait perdre contre Clemson en finale de conférence ACC. Tout ça, ce sont des supputations. On verra bien ce qui se passe d'ici la fin de la saison. Je pense qu'on a fait le tour sur le Game of the Week. On va passer au tour d'horizon des autres matchs de la semaine. On va commencer par la Sec. La SEC, euh, amputée de quatre matchs, on l'a dit, on va le répéter, Alabama les LSU, Texas A&M à Tennessee, Georgia Missouri, Auburn à Mississippi State, sont quatre matchs annulés, ce qui fait qu'on ne se retrouve qu'avec trois matchs au programme dans la SEC cette semaine, on en a parlé Arkansas-Florida, on n'y revient pas, Vanderbilt, Kentucky, South Carolina, Ole Miss, des équipes qui euh, voilà, sont euh, dans le ventre mou, ou plutôt dans le bas de classement,
1: ça n'a plus nécessairement plus, bah. plus trop d'enjeux hein, pour cette équipe euh, d'ici la fin de la saison, éventuellement viser un bilan à l'équilibre ouais. pour certains, pour plus que d'autres. Maintenant, bon, je pense qu'il y a un écart qui s'est creusé euh, avec, euh, avec le, le reste de la conférence, enfin, avec la tête de la conférence. Euh, Peut-être juste euh, fait divers, mais on peut, euh, on peut rendre hommage à, à un certain coach d'offensive line, ouais, oui, monsieur, ouais. euh, monsieur John, John Schlarman, euh, qui donc euh, a bah, disparu. Okay. Ouais. le programme a annoncé ça hier il me semble euh, des, des suites d'un cancer à l'âge de 45 ans Tout très en fait. bon coach d'offensive line hein. on l'a vu également depuis le début de la saison Kentucky qui fonctionne plutôt bien sur les lignes Donc, euh, voilà.
0: très, respecté. De... très respecté dans le milieu du, euh, du, fo du college football effectivement euh, coach de ligne offensive de Kentucky depuis quelques années décédé à 45 ans très bon point euh, on passe maintenant à la big Ten, la Big Ten, là, on va avoir un programme un peu oh. plus chargé. Un match annulé, on l'a dit tout à l'heure en intro. Euh, le Ohio State, classé numéro 3 au pays euh, face à Maryland, le match est, on l'a dit, annulé, ne sera pas rejoué. Mais on a quand même des petits matchs assez intéressants. Euh, je vais y aller chrono chronologiquement. Ça démarre vendredi soir. Le fameux euh, rivalry game entre Iowa et Minnesota. Le fameux cochon, comme dirait... Euh, sera en jeu pour, euh, pour Greg, euh, donc, puisque ce sera le Floyd of Rosedale, un des, un des trophées les plus, euh, les plus connus dans le monde du college football, qui sera en jeu à l'occasion de ce match. Minnesota euh, ils viennent d'accorder 94 points. Euh, à, ils avaient accordé 94 points à Michigan et à Maryland. Ils sont un peu réveillés la semaine dernière face à Illinois avec une victoire 41-14. Mais c'est la plus mauvaise défense contre la course de la Vitaine. Et là, ils affrontent une équipe d'Iowa qui, qui, qui est peut-être la, la meilleure attaque au sol de la Big Ten, avec notamment un, un Tyler Goodson qui, euh, qui euh, accumule les yards au sol. Donc, ça risque d'être euh, compliqué pour Minnesota encore cette semaine.
1: Ah oui, totalement. Hein. Puis un euh, duo, euh, tu le disais, euh, Tyler Goodson, Mackay, Mackay Sergeant aussi, qui avait marqué deux touchdowns la semaine dernière. Donc, euh, ouais, ouais, encore un, un match assez difficile pour Minnesota, euh, pour Minnesota. Euh, je, je sais pas trop euh, je sais pas trop dans quelle mesure euh, les, les, les Gophers peuvent se, peuvent se relever et puis euh, finir la saison euh, bah, correctement dans le sens où il reste toujours un, un match euh, à michigan euh, non à, à wisconsin par, par, ouais, euh,
0: tout à fait un montré euh, ouais. donc euh,
1: pas, évident, pas évident
0: pas évident le match à suivre vendredi soir la nuit de vendredi à samedi ce sera à 1 h du matin entre Iowa et et, euh, et donc euh, en déplacement Minnesota les autres matchs ce seront ils auront lieu samedi trois équipes classées on commence par Indiana à Michigan State euh, on a un peu de mal à évaluer les Spartans hein, depuis le début de la saison c'est vrai qu'ils ont été battus par Rutgers ensuite ils ont battu euh, Michigan puis là ils ont pris une déroute à Iowa la semaine dernière Côté d'Ina, l'attaque aérienne commence à se mettre en place. Hein. On voit Michael Penix qui est de mieux en mieux connecté avec euh, les Wap Fillior, euh, Ty Fogle, Miles Marshall et même le Titan Peton Endershot. C'est euh, le match de la dernière chance là, pour, euh, pour espérer finir à un bilan euh, égal du côté de Michigan State, j'ai l'impression.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Après, la, la, la question, c'est... Euh... Quelles étaient les attentes euh, cette saison autour de Michigan State hein On sait que c'est la première année de, de Mel Tucker. Euh, qui, qui reprend un programme, euh, voilà, qui, qui, qui passe après un coach quand même assez emblématique. Euh, au niveau du recrutement, les Spartans ne sont pas nécessairement aussi bien classés que, que, que certaines années euh, auparavant. Donc, euh, on peut avoir tendance à se dire, ça reste une année de transition. Euh, pourquoi pas gagner, euh, améliorer son capital confiance, avec notamment des belles victoires contre Michigan, ou une ou deux surprises. Maintenant, euh, si jamais ils finissent avec seulement euh, trois ou quatre victoires, est-ce qu'on va, le, est qu va leur en vouloir Ouais. Après, pour autant, euh, comme tu disais, euh, enfin, comment dire, euh, certes, l'équipe d'Indiana se met en place, après, est-ce qu'il n'y a, a pas euh, toujours ce, ce, ce petit phénomène d'inflation euh, après, après trois matchs, ou est-ce qu'on considère vraiment euh, que ça y est, euh, Indiana est, est, est légitime ça y est, j'ai un petit peu du mal c'est vrai que, <rire> on, on voit cette, cette connexion qui se met en place Michael Penix qui gagne de, de plus en plus de confiance et qui est de, de mieux en mieux hein, notamment de, depuis son match un petit peu hésitant contre, contre Penn State à voir, d'autant plus que qu'Indiana a, a la possibilité d'affronter la semaine prochaine Ohio State et voilà. dans un match entre deux équipes
0: invaincues invaincues <rire> du top 10 donc là, il y aurait euh, effectivement pour eux il y a un super bel enjeu quand même du côté d'Indiana. Euh, autre match euh, avec une équipe classée, Wisconsin, classé numéro 13, qui se déplace à Michigan. Euh, il y a urgence là du côté de Michigan.
1: Ah oui, là... Là, y a là maintenant, là, c'est...
0: <rire> ils sortent, ils sortent d'une défaite... Euh, euh... Embarrassante. Embarrassante, on va dire, ouais. Tout à fait. Bah, deux défaites d'ailleurs, parce qu'ils avaient perdu contre Michigan State à domicile et battu à, à Indiana la semaine dernière. Ils sont à une victoire, deux défaites après trois matchs pour une équipe qui avait quand même euh, des ambitions affichées de jouer un rôle dans la Big Ten. Là, s'ils se retrouvent à 1-3 après quatre matchs, euh, ça va commencer à chauffer sérieusement pour Di Marbo. Euh, ouais
1: absolument 1-3 sachant que le calendrier était quand même euh, a priori euh, manageable depuis le début de la saison ce qui, ce qui est encore plus inquiétant je pense c'est euh, la manière dont ils se retrouvent exact. à, à 1-3 dans le sens où le jeu qui, qui propose, ah, ce qui est assez étonnant parce que le ma leur match d'ouverture était quand même très prometteur on va pas se mentir et là sur leur dernière sortie contre Indiana c'était assez catastrophique le, 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 le jeu au sol était euh, quasi inexistant Hein ouais, Alors, effectivement, il y avait quelques absences, mais on est très loin de, 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 des attentes de début de saison et des attentes, notamment, notamment des boosters, pour recouper un petit peu avec euh, le hot seat de, de Jim Arbour.
0: <rire> et là, une des questions de ce match, est-ce qu'on verra Gramertz du côté de Viscontin parce que lui, il avait fait un, une première sortie euh, sensationnelle contre Illinois? Un vendredi soir lors de la première semaine de la saison dans la Big Ten. Depuis on le sait, Wisconsin a été touché par une éclosion, par une éclosion de plusieurs cas de Covid dans, au sein du programme. Leurs deux derniers matchs ont été annulés. Pour eux, c'est le retour. Le match est encore, euh, a priori va avoir lieu. Par contre, certains, euh, certains joueurs sont encore en, en quarantaine préventive, dont euh, Grammaire est sorti de la quarantaine préventive, mais il est passé par le protocole de test euh, les tests cardiaques là, pour s'assurer qu'il n'a pas développé une maladie post-Covid et euh, sa participation est encore incertaine ce sera un gros morceau quand même pour l'attaque de Wisconsin s'il devait revenir parce qu'il était tellement impressionnant face à Illinois en première semaine et on voit que Michigan est tellement en difficulté en, euh, défensivement contre la passe Indiana et Michigan State se sont tellement amusés lors des deux dernières semaines que si Graham Mertz devait être présent c'est un gros avantage pour Wisconsin dans cette rencontre quand même.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, est-ce -est que tu ne crois pas à cette narrative qui consisterait à dire que Wisconsin est, -est assez amoindrie, que Wisconsin jouera à 100 Mertz et que euh, Jim Harbos <rire> donnera un petit peu d'air grâce <rire> à une victoire contre Wisconsin
0: <rire> C'est possible je pense que Michigan on je pense aux pronostics non mais je pense que va faire un bien meilleur match que ce qu'on a vu les deux dernières semaines j'en je, 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 suis suis même convaincu on va voir <rire> on va voir mais là là on parle de Wisconsin, Michigan Indiana etc mais le big game de la semaine dans la big Ten eh, c'est quand pense... même on, on, on jamais cru dire ça mais c'est quand même northwestern classé 23e à La PayPal qui joue et qui se déplace à Purdue 3-0 pour les Wildcats, 2-0 pour les Boilermakers. Voilà l'affiche, voilà l'affiche de la semaine. Mais écoute, euh,
1: écoute, moi j'ai la semaine dernière, j'étais assez curieux par rapport à cette équipe de, de, de Northwestern, donc je me suis imposé. Voilà, je me suis accroché de force à ma chaise, à mon canapé pour euh, regarder jusqu'à la fin Nebraska Northwestern. J'ai survécu, non sans mal. Et pour autant, écoute, je pense que euh, c'est pas nécessairement euh, se troller que dire que, que Northwestern n'est pas mauvais cette année. Euh, je pense que en attaque, euh, ils sont quand même limités. Dans le sens où Peyton Ramsey, pour l'instant, et bon, ça se voit que c'est un quarterback d'expérience, mais il est encore un petit peu en rodage. Je pense qu'au niveau du, du talent qu'il a autour de lui, il est assez limité. Il y a quelques playmakers sympas, comme Drake Anderson, le running back sophomore, qui démarre bien. Après, pour autant, euh, moi, moi c'est la défense de Northwestern que j'ai vraiment bien aimé. Euh, qui a quand point. même limité euh, pas mal d'attaques de, 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 depuis le début de la saison. Je vais te donner cette stat. Premier match contre Maryland, Tolia Tagovailoa finit avec 100 yards à la passe et 3 interceptions. Deuxième semaine, Spencer Petras finit avec 200 yards et 3 interceptions. Et la semaine dernière, Adrian Martinez finit avec 125 yards et 1 interception. C'est
0: la meilleure défense de la Big Ten, actuellement.
1: Bah, très clairement, très clairement. Et... Pour, pour, pour euh, faire un petit peu de name dropping, on peut notamment évoquer le, le trio magique de linebackers seniors, euh, Paddy Fisher qu'on voit un petit peu dans, dans les mock drafts, ouais. mais également euh, Blake Gallagher et Chris Bergin, euh, qui sont donc euh, trois linebackers seniors avec 4 ans d'expérience euh, et qui sont vraiment euh, ben, très très bons en termes de placement, en termes de lecture du jeu et qui, qui euh, jouent un grand rôle dans cette euh, défense de Northwestern. Donc voilà à voir.
0: À à avoir, exactement et à suivre un autre, un autre élément à suivre on a, on a pas mal parlé de Northwestern mais du côté de Purdue c'est une attaque qui va bien David Bell le receveur est fantastique depuis le début de la saison il est bien soutenu par le running back Zander Horvat mais cette semaine c'est peut-être le retour de Rand Moore. Alors, j'ai hâte de voir effectivement euh, l'attaque voilà, aérienne de Purdue avec David Bell Randall Moore face à la défense de Northwestern. Quand on vous le dit que c'est vraiment la fiche de la semaine dans la Big Ten, il y a des bonnes raisons. Il y a, il y a, il y a, il y a deux équipes à il y a il y a des joueurs euh, qui, à suivre avec euh, vraiment les, voilà, il y a des, des match-up très intéressants c'est très clair, moi je regrette même de ne pas en avoir fait le Game of the Week finalement, <rire> Northwestern Purdue à suivre cette semaine dans la Big Ten. Autre match, il y aura Illinois du côté de Rutgers et alors là, on parlait de, tout de suite de deux équipes euh, qui étaient invaincues dans Northwestern North Purdue puis on a Penn State contre Nebraska, deux équipes qui n'ont pas gagné un match depuis le début de l'année. Penn State, Ça, ouais, Penn, surprenant et Penn State vient de perdre euh, Brown. On a Brown, euh, on l'a appris hier donc euh, il est même obligé de mettre fin à sa carrière en raison de à cause finalement d'une voilà, maladie cardio euh, cardiaque qui a été découverte euh, suite à des tests euh, qui ont été effectués il y a très peu de temps. Donc ça, c'est une grosse, grosse perte. Et une grosse, euh, voilà, pour lui, c'est une grosse, grosse déception. Lui qui était annoncé peut-être même au premier ou au deuxième tour de draft euh, au poste de running back. C'est vraiment euh, voilà, euh, très triste pour lui et une grosse perte pour les Nittany Lions. Mais Penstead euh, à Nebraska, qui peut s'en sortir le mieux dans ce match à ton avis
1: c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, on peut euh, d'autant que la, la conférence de, fr de presse de, de James Franklin cette semaine n'a vraiment pas été euh, rassurante. Il évoquait euh, lui-même ses difficultés au niveau personnel, notamment le fait qu'il soit éloigné de sa famille, qui est du coup euh, resté en Floride, et lui qui, qui doit rester en Pennsylvanie pour le travail, qui apparemment a, a bien pesé sur son moral, d'autant qu'apparemment euh, sa fille est en protocole euh, prévention au niveau du Covid. Mmh. Euh, il semblerait cette semaine, que, enfin, cette semaine, il y a certains insiders qui ont également euh, euh, évoqué des, 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 des problèmes de vestiaire, du côté de, de Penn State, donc une mésentente au niveau des, 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 des égaux hein, dans le vestiaire. Donc c'est assez inquiétant, je t'avoue. Ouais. Euh, parce que, de, bah, on le sait très cool. bien, plus théoriquement, au niveau des recrues, au niveau du talent, Penn State est, 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 est supérieur. Euh, Nebraska, c'est quand même une équipe qui, surtout au niveau de l'attaque, là, on ne va pas se mentir, est peu inspirée et quand même assez
0: limitée. Euh, donc on euh, soit. Euh... Et ça, ça on l'avait dit, hein, le départ de Mika Parsons euh, n'allait pas être que euh, préjudiciable sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain et notamment dans le vestiaire, parce qu'on sait qu'il est très vocal dans le vestiaire. C'était voilà, bien qu'il était euh, que Sophomore l'année dernière, ou Richard Sophomore l'année dernière, euh, il était très vocal. Ouais, dans le, il y avait beaucoup de leadership naturel chez Mika Parsons et euh, le sortir voilà du vestiaire. C'est pas étonnant que euh, ça commence à ça commence à chauffer du côté des Nintendo Lions, sachant qu'ils sont à 0-3 et qu'eux eux aussi, ils avaient des ambitions dans la Big Ten. Donc, euh...
1: Absolument. Et puis après, sinon, pour Nebraska, on peut quand même dire qu'en cas de victoire, Nebraska peut, peut se relancer, d'autant que la seconde partie de la, de la saison est beaucoup plus clémente. Illinois, Iowa, Purdue et Minnesota. Voilà. Donc, le, le, théoriquement, le plus dur est derrière Nebraska. Il,
0: ouais. Il peut faire la bascule avec une belle victoire face à, ça, ouais. face à Penn State, effectivement. On a fait le tour sur la Big Ten. On va s'attarder maintenant à la CC. Notre-Dame en déplacement à Boston College. <rire> Alors, c'est quand même assez incroyable que Boston College soit au calendrier de Notre-Dame une semaine après le succès des Fighting Irish face à un numéro 1 national. Parce que ceux qui ont une bonne mémoire ou qui sont intéressés à l'histoire du college football se souviennent qu'en 1993, notre, on en avait parlé avec Greg il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans un Yearbook, dans le Yearbook 93, Notre-Dame avait battu Florida State, classé numéro 1 du pays à l'époque, et que ça avait été une très grosse victoire, aussi grosse victoire que la victoire de Notre-Dame face à Clemson la semaine dernière, et la semaine suivante, contre qui ils ont joué Boston College, et ils ont perdu, <rire> donc euh, assez, on va voir si l'histoire se répète, c'est assez, euh, assez troublant en tout cas, L'histoire de ce match, c'est, à mon avis, Phil, Phil Jurkovic face à son ancienne équipe. Euh, J'ai l'impression que là, lui aussi, euh, comme un peu comme Felipe Franks, il avait entouré ce match hein, au moment de la publication du calendrier. Ils ont quelques arguments, quand même, Boston College, dans ce match.
1: Bah, ils ont quelques arguments. On l'a vu, euh, notamment, contre Clemson, hein. Et et quand, oui. quand ils sont à 100%, quand, ils font un petit peu, euh, quand, il, quand il y a une ou deux triple play euh, à droite, à gauche, ils sont capables de. Voilà, sur 60 minutes, enfin, pas nécessairement sur 60 minutes, mais pourquoi pas faire douter en début de match Notre-Dame et se mettre sur deux bons rails. Quoi. Donc, euh, à voir. Après, euh, on, on l'a aussi vu avec Notre-Dame, également contre Clemson. Le match, il, il, il se jouera de la première à la dernière minute et ça sera très, très, très intense. Quoi. Donc, euh, est-ce que Boston College est capable de tenir le rythme tout le long du match Ça, c'est une autre paire de manches. Peut-être que Fildur Kovac euh, risque, risque de se retrouver sur les fesses euh, plus d'une fois euh, pendant le match. Oui, tout à fait. C'est
0: ce qu'on avait vu face à, face à Clemson, effectivement, euh, il y a deux semaines. C'est-à-dire que on dire, la première vague offensive et défensive de Boston College, ça tient la route. Mais à partir du moment où, dans la rotation, on, a, on intègre des joueurs un peu moins expérimentés ou un peu moins talentueux. C'est là que ça risque d'être compliqué parce que du côté de Notre-Dame, euh, il y a de la profondeur. Il y a beaucoup de profondeur. Une équipe qui est protégée par les, par les blessures. Il n'y a pas beaucoup de blessures hein, du côté de Notre-Dame cette année. Ça risque d'être compliqué, mais je pense que ça peut être assez serré. Effectivement, entre boston College et Notre-Dame, on fera notre pronos tout à l'heure. Autre match avec une équipe classée, Miami contre Virginia Tech. Absence probable de Khalil Herbert du côté de Virginia Tech, mais, euh, mais une défense... Ça,
1: Comment C'est moi bon à savoir. J'avais pas vu ça. Ah, C'est
0: oui, très 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 incertain. Malgré tout, ça reste quand même une, une ligne offensive qui protège très bien son quarterback C'est l'équipe qui a accordé le moins de sac depuis le début de l'année. On sait que Miami aime beaucoup, mais très agressif avec le système, les systèmes de Mani notamment défensif. Miami, ils sont par quand même favoris bon, ce match a priori, Derrick King euh, il a eu un petit trou là au début du mois d'octobre avec des performances un peu moins euh, flamboyantes mais là, de depuis deux semaines, ça revient bien du côté de Derrick King
1: oui, ouais, effectivement j'étais un peu surpris, les bookmakers américains ont
0: mis euh, Virginia Tech vu, légèrement hein favori ouais. mais ça a changé vrai. je crois ah ouais je crois que ça a basculé cette semaine aujourd'hui le,
1: le, le moins 2 là et ses consensus donc peut-être qu'effectivement ah non t'as raison même, ouais. non,
0: non, il est toujours, ils sont toujours euh, Virginia Tech toujours favori, effectivement. Ouais, donc, voilà. avec deux points et là ouais. euh,
1: je, je pense que la, 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 la cote de Virginia Tech est un petit peu gonflée du fait de match de Miami la semaine dernière qui s'est quand même un peu fait peur hein, qui, qui a quand même euh, arraché la victoire dans, dans les dernières minutes du match contre, contre NC State qui était quand même un, un match assez plaisant euh, mais pour autant, ouais, je ne vois pas nécessairement Miami euh, perdre le match, d'autant que Virginia Tech reste sur, sur une défaite assez, euh, assez frustrante, on va dire.
0: Exactement. Euh, autre match au programme dans l'ACC, Louisville à Virginia, Pittsburgh à Georgia Tech, Florida State à NC State. Mais il y a un petit Wake Forest à North Carolina qui pourrait être <rire> un, un derby de la Caroline du Nord avec une équipe de Wake Forest qui avait très mal démarré la saison, à 0-2 ils viennent d'enchaîner 4 victoires d'affilée. Ils accordent moins de 17 points par match lors de ces 4 euh, derniers matchs. On, bon, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça va être un match en... qui va se jouer au sol. Malgré la présence de Samuel, qui est plutôt un excellent passeur, le quarterback de North Carolina, Là, il y a des gros arguments de part et d'autre dans le jeu au sol. Ça pourrait être un match beaucoup plus serré et beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait imaginé il y a quelques temps.
1: Oui absolument, après de on... toute façon on va en reparler probablement dans deux autres rubriques Donc, <rire> On ne euh, va pas trop s'attarder là-dessus Mais
0: Wake Forest, North Carolina ça peut être vraiment un match euh, très intéressant à suivre cette semaine euh, Dans la Big 12, programme euh, très léger cette semaine hein, euh, Texas, Oklahoma sont au repos Oklahoma State euh, également, Kansas State aussi donc là, on a Baylor à Texas Tech et euh, TCU à West Virginia. Euh... Voilà, peut-être pas les matchs les plus, les plus spectaculaires de, de la saison euh, du côté de la Big 12 qui reviendra la semaine prochaine avec un très attendu Oklahoma, Oklahoma State, le Bidlam, le Bidlam Game.
1: Oui, c'est ça. Je pense que la Big 12, là, cette semaine, on est euh, globalement euh, en congé, on ouais. va dire. Mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va entrer dans le sprint final avec, effectivement, le, le derby d'Oklahoma. Euh, Iowa State qui va affronter successivement également euh, fait. Kansas State et Texas. Exact. Donc euh, là, on rentre dans, le, dans, le, dans la witching hour, comme on dirait euh, en NFL.
0: Exactement. <rire> euh, la Pac-12 qui a démarré donc, la semaine dernière est... Euh... Cette semaine, on a encore six matchs. Six matchs, on l'espère, parce que le California-Arizona State euh, est peut-être menacé. On sait qu'il y avait eu pas mal de cas de Covid aussi du côté de California. Et là, on est encore incertain euh, d'avoir le nombre suffisant de joueurs disponibles pour ce match à Arizona State. Ce sera donc à confirmer. On a Colorado à Stanford, Utah qui fera ses débuts à UCLA. Et on a Oregon State à Washington. Washington qui fera également son, ses débuts sur le premier match des Huskies cette semaine. Mais on a deux équipes classées. Oregon qui a plutôt fait une bonne impression euh, sa première semaine face à Stanford, qui est en déplacement à Washington State. Et USC qui a gagné sur le fil face à Arizona State, qui se déplace à Arizona. Euh, Est-ce que Oregon peut se faire piéger à, à Washington State Moi, j'ai été quand même assez, euh, assez convaincu par la première sortie de Jaden Delora, donc le, le jeune quarterback... De, de, des Cougars, hein, qui a fait plutôt une, un bon premier match avec une victoire en déplacement à Oregon, Oregon State pour sa première titularisation. Là, il va jouer à domicile face à une équipe d'Oregon qui a été quand même très satisfaisant. Euh, on, se, bah, on se demande peut-être comment arrêter CJ Verdel, qui sera la, la principale force peut-être des, des Ducks dans ce match.
1: Oui, effectivement. Euh, C'est vrai que Washington State a été plutôt intéressant. On a vu, euh, comment dire, le, 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 enfin, on a retrouvé un petit peu euh, quelques... Euh, Quelques points communs avec euh, l'attaque d'Hawaï de l'an dernier qui était menée effectivement ouais. par le nouveau coach euh, Nikrolovic. Euh, donc euh, très aérienne, très dynamique. Euh, on peut noter quand même l'absence a priori de euh, Max Borgi, euh, le running back qui, qui, qui ne devrait pas jouer contre Oregon, qui est quand même un candidat à, à un potentiel euh, voilà, titre de, 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 de membre de l'équipe de, 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 de l'équipe type de l'année en pac en tout cas, potentiel. Euh, euh, troisième, quatrième round de draft, on va dire. Euh, mais après, effectivement, en face... Euh, moi, j'ai quand même été assez satisfait euh, du, du match d'Oregon. Euh, on, a, on a vu, euh, effectivement, pas mal euh, CJ Verdel. On a aussi vu euh, Tyler Shaw euh, pas mal courir. Uh -huh. Il me semble qu'il est au-dessus de 100 yards. Euh, il n'a il a pas hésité à scramble. Euh, je pense que... Euh, Mario Cristobal a quand même bien adapté par rapport à l'an dernier son, son système de jeu offensif et euh, il a totalement conscience qu'on ne peut pas remplacer Justin Herbert comme ça et donc euh, effectivement oui on est, on est passé euh, beaucoup plus au sol hein, il me semble qu'on qu dépasse les 200 yards euh, su, su, sur le, le premier match contre Stanford euh, on a vu énormément, euh, aussi pas mal de, de, de jeunes joueurs hein, notamment en attaque, on peut citer euh, Micah Pittman, le petit frère de petit frère de Michael, ancien joueur de USC oui. et puis également on l'avait déjà teasé la semaine dernière, des joueurs euh, euh, des joueurs tels que Noah Sowell qu'on a, qu a pas mal vu, hein, il me semble qu'il fait un pack solo, ce qui n'était pas nécessairement associé euh, à tout si ça donc euh, ouais. Après effectivement, je pense que Oregon, Washington State, je pense, va avoir à cœur de, de bousculer cette équipe d'Oregon. Ça va aller très vite, donc il faudra pas, il faudra pas se louper, notamment dans le premier quart-temps et se retrouver à 14-0 euh, euh, rapidement quoi. Il ouais. ne faut pas qu'il y ait un coup d'air en début de match. D'autant que c'est pas Oregon, il euh, n'y aura pas de logo like dans tous les sens. Sera le côté <rire> de, de Washington
0: State. Tout à fait. Mais euh, ouais, je, suis, je pense, je, suis, je me souviens plus si je l'ai mis dans la liste des pronos, mais. Peut-être pas d'upset alert, mais euh, j'ai bien vraiment, j'insiste, hein, j'ai bien aimé la première performance de, de Washington State. Ça voilà, le match que, que j'ai pu voir en fin de soirée la, la samedi dernier. Et puis, ouais, euh, vrai que... Que je peux voir en direct en plus. <rire> et puis, euh, et puis du côté de, ouais, bon, ouais c'est vrai que le système de Joe Morred, hein, l'ancien, on hein, l'ancien de, l'ancien coordinateur offensif de Penn State, qui était passé coach à Mississippi State, il est, il a atterri du côté d'Oregon et là on va, voilà, on a reconnu sa patte, euh, la spread offense à la Joe Morehead et la greffe a très bien prise avec, euh, avec Tyler Shaw. Donc ça, c'était une des grosses satisfactions parce que pour lui, ce n'était pas évident hein, de succéder à Justin Herbert Tulley. On, passe à, on a fini avec le Power 5. On passe maintenant au Group of 5. Et euh, on commence par la conférence américaine, la AC. Là, j'ai un petit upset alert. SMU, classé 19e du côté de Tulsa. Euh, Tulsa vient de gagner trois matchs d'affilée.
1: Euh, c'est pas nécessairement un upset, tu le sais. Tu le favori à domicile, tu le il me semble ah qu'ils sont encore invaincus. Ils sont euh, en conférence, en tout cas, ils sont classés au-dessus de SMU. Donc, euh, ouais, effectivement, match très, très intéressant pour euh, possiblement une, une place en finale de conf. Je suis d'accord avec toi.
0: Donc, là, ils ont battu, Tulsa, reste quand même très confiant. Ils avaient battu Central Flo Florida quand même, donc ça, c'était une belle victoire. Donc, tu me dis, euh, bon, c'est sûr que. SMU par favori, hein. Tien Buchel fait quand même une très belle saison, hein, malgré la, la perte de Reggie Robertson, son receveur numéro 1. On voit que ça fonctionne quand même très bien. La, 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 défense, euh, la défense est toujours aussi agressive. Ils ont, ils ont souffert beaucoup hein, face, à, face à Memphis, on, on se souvient, mais là je, je me dis qu'il y a peut-être une petite surprise euh, en perspective. On ne le souhaite pas à Junior Ao, bien sûr, le, le français du côté de SMU, mais upset alerte quand même du côté de, de l'Oklahoma, du côté de Tulsa. Les autres matchs, euh, il y a un autre, une autre équipe classée. Euh, Cincinnati, classée numéro 7 contre East Carolina. Euh, a priori, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Euh, la défense des East Carolina est en telle difficulté depuis le début de l'année, depuis même quelques saisons, on serait quand même surpris qu'il y ait une surprise euh, à l'occasion de ce match. Army, Tulane, South Florida contre Houston et Temple euh, du côté de euh, Orlando face à Central. Le Florida, le match entre Memphis et Navy, on l'a dit, sera annulé. Mountain West maintenant, dès jeudi soir, donc euh, Boise-State accueille Colorado-State, Utah-State accueille euh, Fresno-State, San Diego-State contre Hawaii, New Mexico contre Nevada, Nevada toujours invaincu, Fiche 3-0, San Jose-State également invaincu 3-0, accueille UNLV, le match entre Air Force et Wyoming a été annulé. Est-ce qu'il y a euh, un match particulièrement qui t'intéresse dans cette, dans cette liste Est-ce que San Jose State va réussir euh, quasiment la meilleure, le meilleur début de saison de son histoire Ils sont à 3-0, et là, ils, ils affrontent UNLV qui est 0-3. Il y a peut-être d'autres peut matchs intéressants. Je pense que, je pense euh... que tu vas nous, nous reparler de Nevada tout à l'heure, mais... Euh...
1: <rire> Ouais effectivement Après pour San Jose State Bon, UNLV fait pas un très bon début de saison Donc on pourrait être tenté de dire Que, 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 que ça devrait passer pour les Spartans euh, Après on peut quand même noter Que euh, leur quarterback titulaire Nick Starkel est toujours euh, incertain Tout à fait euh, Donc voilà Après ce qui, est, euh, ce qui est quand même assez intéressant C'est que du coup les Spartans sortent d'une vraie belle victoire Contre San Diego State Uh, San Diego State qui, qui est une équipe qui on le disait la semaine dernière était quand même connue pour son, son, son jeu au sol et les Spartans ont quand même la defensive line des Spartans a quand même réussi à réduire cette, cette uh, attaque à seulement 100 yards au sol donc ils ont uh, ils, semblent en train de, ils semblent avoir développé une très bonne uh, defensive line quoi. donc effectivement euh... après oui le, le match contre uh, Nevada et New Mexico pas nécessairement uh, on, on en reparlera peut-être après ouais. Je pense que tu as parlé avec
0: Greg de... du changement de coach au niveau du State. Du State, oui, tout à fait. Oui. Donc ce sera le la... ouais. premier match sans Gary Anderson. Ouais. Donc.
1: Ouais. Ouais, ouais, le, le match peut être intéressant, c'est Hawaii-San Diego State, hein, qui euh, en plus, oui. c'est quand même euh, un match qu'on entendait euh, un peu plus haut euh, dans le classement, avec deux possibles contenders pour une, une, une finale de conf. Voilà. Donc uh, San Diego State, qui, je le disais, reste sur une défaite. Et, euh, et voilà, du coup, Hawaii. Euh, à suivre. Tout à fait.
0: Ah oui, à suivre. On va euh, continuer avec la Sun Belt. Deux équipes classées dans la Sun Belt, quand même. Il hein, faut, faut le mentionner. Coastal Carolina, classée numéro 15 en déplacement à Troy. Coastal Carolina 7-0 Troy 4-3. Et South Alabama, qui se déplace à Louisiana Lafayette, qui est classée numéro 25 à la PayPal. Euh, Est-ce que l'une des deux équipes classées de la Sun Belt est en danger cette semaine?
1: D disons que le match des, de, de Louisiana est quand même un enjeu, dans le sens où Louisiana, dans sa division, a un bilan de 4 victoires pour une défaite. Son dauphin, et affronte ce dauphin qui est South Carolina, qui a 2 victoires pour 2 défaites. En tenant compte du fait qu'il reste 3 matchs à l'issue de ce week-end. Euh, une victoire permettrait à Louisiana de, de, de s'assurer euh, potentiellement une, euh, une place en finale de conf avec un tiebreaker favorable Tout du à coup, fait. avec plusieurs, euh, plusieurs victoires d'avance, donc ça c'est quand même assez important, puis de l'autre côté euh, côté Est euh, le gros match il sera euh, théoriquement s'il est de nouveau pas décalé euh, la semaine prochaine puisque euh, euh, bah, recevra Appalachian State possiblement dans un match euh, bah, entre deux équipes euh, invaincues voilà. Et du coup, Coastal Carolina qui, je pense, euh, bah, 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 jouera sa grande finale la semaine prochaine.
0: Tout à fait, puisqu'Appalachian State euh, a une défaite, mais c'était un match euh, hors conférence, oh, si je me si je me rappelle bien. C'était contre Marshall, Marshall c'était contre Marshall, exactement. Donc Appalachian State qui ce week-end joue contre euh, Georgia State et Georgia Southern qui accueille. Texas State, le match Louisiana-Monroe Arkansas State, on l'a dit, est annulé. Et on termine avec euh, la conférence USA. Dès vendredi soir, on aura florida Atlantic en déplacement à Florida International, match euh, haut en couleur du côté de la Floride. On aura le lendemain Middle Tennessee contre euh, la seule équipe classée de la conférence USA, Marshall, donc, qui se déplace à Marshall. Et les autres matchs, on aura Charlotte contre Gardner-Webb, une équipe FCS, UTSA contre UTEP UAB contre UAB contre euh, North Texas, Western Kentucky, Southern Miss et Louisiana Tech. Rice. Pas de gros gros duel non plus. J'ai l'impression cette semaine dans la dans la ouais. CUSA. Euh,
1: Ouais, écoute, euh, bah, côté euh, Marshall est toujours en tête dans sa division, invaincu, et euh, son dauphin qui est Florida Atlantique a une défaite et c'est contre Marshall. Donc autant dire que euh, <rire> Marshall ne fait pas d'erreur, normalement il, il file en finale de conf. Après, de l'autre côté, côté Ouest, c'est un peu plus tricky parce qu'il y a deux semaines, UAB avait perdu contre Louisiana Take. Euh, donc euh, en overtime et donc Louisiana Tech qui est plus qu'à une défaite de UAB euh, et, et donc qui, qui, qui met quand même pas mal la pression sur les Blazers puisque si, si jamais il y a un faux pas de, de UAB euh, Louisiana Tech euh, risque de leur prendre la place. Voilà.
0: Exactement. Donc on suivra euh, ce match entre UAB Texas et North Texas et Louisiana Tech contre Rice. Fait intéressant quand même dans ce match entre Louisiana Tech et Rice euh, depuis le début de la saison. Louisiana Tech a joué 7 matchs, Rice, ils ont joué 2 matchs. Oui. Donc, euh, ça, c'est euh, la saison, la, voilà, toute la saison 2020 est résumée dans cet affrontement. Rice qui a ça. été euh, touché euh, de plein fouet par des cas de Covid au sein de son programme, mais aussi au sein des, des programmes qu'il qu devait affronter. Donc,. Euh,
1: c'est d'autant plus frustrant que, que Rice reste moins un, un bilan d'une victoire pour une défaite, et une, une défaite assez embarrassante contre Wiedel-Tennessee. Mais sur les deux matchs, ils sont quand même à 30 points de moyenne. Et moi, ouais. j'aurais bien aimé voir ce sample s'élargir pour se demander euh, est-ce que, est que Rice, c'est parce que le sample est trop court qu'on que, que, qu se dit peut-être que l'attaque la, la, marche ou est vrai. ouais, ils ont vraiment une chance de, de battre Louisiana Tech et pourquoi pas de faire une saison intéressante quoi. parce qu'effectivement c'est une situation qui est un peu compliquée pour Rice dans le sens où ils sont vraiment à la traîne, après pour autant euh, ils n'ont pas nécessairement la, la, la pression d'être. Euh, ils ne sont pas nécessairement pionniers dans les matchs ils n'auront pas la, la pression d'avoir euh, comment dire euh, bah, ils n'auront pas la pression d'être un favori avec euh, le, le, le maillot jaune sur le dos, quoi. Exact. Ouais. Donc, euh, voilà. Après, si ça se trouve, ils vont se louper totalement. Et... <rire> et on,
0: on, on en parlera la semaine prochaine.
1: Parce qu'après, ouais, Louisiana, Louisiana Tech, à domicile est que favori de 1,5 point euh, avec euh, avec il me semble un over under de 49,5 points, ce qui est quand même très très bas. Donc il y, y a, y a, y a on, on nous cache peut-être quelque chose. C'est voilà. vrai que c'est
0: assez étonnant, cette cote C'est
1: assez curieux, oui, C'est
0: ouais. assez étonnant, 1.5 seulement, effectivement. Donc voilà. Et finalement, voilà, à suivre, ce sera, euh, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. C'est à 3h du matin, je crois, 3h30 du matin. Euh, on a terminé le tour d'horizon de enfin, ces euh... matchs pas Parler de Il reste un match là, Liberty. Oh, j'ai pas parlé de Liberty, absolument. Liberty euh, cette semaine qui joue, bah, tout à fait, équipe classée. Bah, écoute, ils sont tellement favoris pour ce match, a priori, que je les bypassais. Effectivement, Liberty classé 22e qui, euh, qui est à Lynchburg, donc William Stadium, accueille Western Carolina, équipe FCS. Euh, écoute, euh, ils ont joué un ou deux matchs Western Carolina depuis le début de l'année. Je pense que ça. Non, c'est leur premier match. C'est leur premier match de la saison.
1: Ouais. Good luck.
0: Ouais. <rire> Liberty qui
1: a également euh, profité de cette semaine pour prolonger son coach. Euh, ah, tout voilà. à fait.
0: Une façon pour eux de s'assurer des des indemnités de départ qui tomberaient dans leur poche. Parce qu'on <rire> bah, ne va pas se mentir, à hein, Hugh Freeze, son destin n'est pas tellement du côté de Liberty jusqu'en 2026. Hein. Je pense, pense qu'il vise un retour dans la SCC, lui qui a été coach du côté d'Olmis. Euh, je pense que du côté de Liberty, on voulait s'assurer que on mette au contrat une clause de départ qui 30, avec, un, sais certain, sais. avec voilà, un certain montant associé à un rachat de contrat. Je pense que c'était l'objectif de Liberty. Mais écoute, ça, ça récompense en tout cas le super boulot de Hugh Freeze du côté de Liberty. Lui qui est un coach assez controversé. On se souvient de ses méthodes de recrutement un peu, euh, un peu frauduleuses, on va dire, du côté d'Olmis, Mais euh, bah là, du côté de Liberty, il démontre que c'est un excellent technicien parce que le vestiaire semble avoir adhéré en tout cas à son, à son système. Parce que là, ils sont à 7-0 avec une belle victoire au passage du côté de Virginia Tech. Désolé aux fans de Liberty, j'ai oublié ce match face à Western Carolina. Je le sais, ils sont très nombreux en France. Hein. T'as bien, bien, bien fait de me reprendre en tout cas. On a terminé, cette fois-ci, avec la présentation des matchs de cette 11e semaine de la saison 2020. Maintenant, on va s'attarder va vous donner quelques conseils fantasy. Nos conseils fantasy euh, de la semaine, on a, ch chacun, euh, voilà, euh, on a choisi trois joueurs chacun de notre côté. Alors quel joueur tu voulais mettre en avant, tu conseillerais d'ajouter de de, de, à son équipe fantasy si c'est possible cette semaine
1: euh, bah Écoute, moi j'ai envie de, de récompenser le, le très bon début de saison de Nevada. Euh, qui, qui fait donc euh, qui est donc un vaincu après trois matchs, soit son meilleur début de saison depuis 2011 euh, où ils avaient été co-champions de la fameuse conférence SWAC, voilà, il me semble. Euh, donc Carson Strong à l'issue de ces trois matchs qui, euh, qui est déjà à 1100 yards à la passe 9 touchdowns, aucune interception 73% de completion euh, ce qui est quand même vraiment très très bien et en plus il affronte une défense de New Mexico qui sur ses deux premiers matchs a toujours abandonné 400 yards ou plus dans les airs c'était contre Hawaii et San Jose State donc il n'y a pas nécessairement de raison rationnelle de ne pas croire le quarterback junior de Nevada euh, second joueur que j'avais envie d'évoquer, c'était Spencer Brown, qui est donc le running back titulaire indiscuté depuis, indiscutable depuis 4 ans du côté de, de UAB. En carrière, il en est à 3800 yards au sol, 41 touchdowns. Et cette saison, parmi les 7 matchs euh, qu'il a disputés, il y en a 5 où il a marqué, où il a produit plus de 100 yards au sol. Voilà, donc c'est une valeur sûre, euh, d'autant qu'UAB est connu pour être une équipe euh, qui, ouais. qui joue pas mal au sol. Avec euh, notamment cette année le freshman, il me semble, Dwayne, ah j'ai oublié son nom de famille. Mais pour autant Spencer Brown sort euh, notamment d'une bonne perf également contre Louisiana Tech. Euh, et le troisième joueur, bah, écoute, c'est aussi un running back senior, c'est Dion McIntosh, euh, ancien ouais. joueur de Notre-Dame. Tout hein. à fait qui auparavant avait aussi fait un tour en Community College du côté de East Mississippi euh, et qui écoute, a, a fait un bon match d'ouverture contre Oregon State en attendant le retour de Max Borghi en étant la première option au sol des, des, des Cougars avec 147 yards et un touchdown. voilà.
0: Très bien. De mon côté, euh, j'ai choisi deux running backs et un tight end. Alors, running back, Jerry Dox, le running back de Cincinnati. Fait une très bonne saison, euh, qui, qui, qui accumule les yards au sol, mais qui également euh, est, est un soutien de Desmond Reader, le quarterback de Cincinnati, dans les airs. Alors, avant le début de cette saison, il n'avait réussi que deux matchs à plus de 100 yards au sol. Il en est déjà à 3 euh, lors des 4 derniers matchs euh, avec les, les Burkats. Il s'impose comme le running back numéro 1. Il accumule beaucoup de yards. Il marque des touchdowns. Il en est à 117 yards au sol hein, lors des 4 derniers matchs. J'ai l'impression que cette moyenne devrait <rire> encore monter après le match face à Iskar Vlina, qui est une des pires défenses euh, du, de la conférence américaine, mais carrément du groupe of five. Donc là, j'ai l'impression qu'il va bien s'amuser <rire> ce week-end, Jerry Docks. Du coup, le running back de, de Cincinnati. J'ai choisi un autre running back à surveiller ou à ajouter à vos équipes fantasy si c'est possible. Kenneth Walker, le running back de Wake Forest. Yes. On en parlait tout à l'heure. Il, voilà, il forme un duo de running back quand même très productif avec Christian Bill Smith. C'est un peu le finisher des deux. Par exemple, face à Syracuse, c'est plutôt Christian Bill Smith qui avait terminé avec plus de yards. Mais. Euh, notre ami Kenneth Walker, 79 yards au sol, c'est pas, pas, pas énorme, mais 3 touchdowns lors de la victoire euh, contre Syracuse, 38 à 14, il est un peu l'équivalent voilà, de, de, de Javante Williams euh, dans le duo de running back de North Carolina que, que Javante Williams forme avec euh, Michael Carter, et vous savez quoi on vous l'a dit tout à l'heure, les deux équipes s'affrontent Wake Forest contre North Carolina. On devrait donc voir une belle opposition de duo entre Christian Bill Smith et Kenneth Walker et Michael Carter et Javante Williams. Et je garderai un oeil sur Kenneth Walker qui était, voilà, on l'a dit, c'est vraiment le finisher actuellement de l'équipe de, de Wake Forest qui va très bien. On l'a dit tout à l'heure, quatre victoires consécutives. Peut-être qu'on aura un upset alerte Donc garder un oeil sur Kenneth Walker. Et euh, je choisis également le Titan Ken, Kenny Yeboah de Ole Miss, un ancien joueur de Temple, on l'a déjà oublié, mais il est quand même passé euh, trois ans par Temple, hein, transféré à Mississippi à Ole Miss pardon, euh, une fois son, son diplôme en poche. Hein, il, a, il est beaucoup plus utilisé par Len Kiffin qu'il qu ne l'était du côté des Halls euh, lors de ses trois premières saisons en, en NCA. Alors la semaine dernière, où il y a, oui c'était la semaine dernière il avait fait 3 euh, réceptions pour 32 yards de touchdown. non c'était il y a 2 semaines là, contre Vanderbilt et euh, il en est à 6 touchdowns cette saison et comme je te le disais en, en off, on l'appelle la machine à big play parce qu'une euh, réception de 60 yards contre Auburn on s'en souvient en, en tout début de saison 68 yards la semaine suivante contre Alabama, 41 yards sur, sur une seule réception face à Kentucky et 33 yards sur une réception face à Florida vraiment un joueur euh, utilisé par Matt Corral comme euh, voilà, un joueur de big play cette semaine ils affrontent South Carolina qui a montré des grosses carences défensives euh, lors de, des dernières semaines particulièrement la semaine dernière je, je me dis que Kenny Yeboah il pourrait connaître une grosse grosse semaine euh, en termes de points fantasy on va dire on a fait le tour avec nos joueurs, nos conseils fantasy de la semaine. On va passer maintenant au prono. 10 matchs, une bataille entre toi et moi. Les auditeurs <rire> sont les témoins. <rire> Bon, petit avantage, c'est moi qui ai choisi les 10 matchs. Mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible. En tout cas, on va essayer de vous donner des petites infos ou des, euh, des choses à surveiller qui expliquent nos, nos pronostics. Euh, je, on commence. C'est très coloré, Big Ten, étant, essentiellement parce qu'il y a moins de matchs dans la Big 12 notamment et très peu de matchs pour la SEC. On commence par Indiana, Michigan State. Mmh. Moi, je te lis, je suis monté dans le wagon d'Indiana. Michael Penix, ces trois receveurs, là, c'est... Je trouve qu'offensivement, c'est une équipe qui marche qui marche plutôt bien. J'ai l'impression qu'on a comme un préjugé, un, un biais cognitif, comme on dit, face à cette équipe de Indiana. On les prend pas encore très au sérieux. Je pense que leur place de numéro 10 est peut-être un peu exagérée. Mais je pense qu'ils démontre que ce sont ce que les. Actuellement, c'est une équipe solide, euh, et solidement euh, accrochée au moins au top 15, j'ai l'impression. Donc je me dis qu'ils ont une belle occasion, tu as dit tout à l'heure, d'aller affronter Ohio State dans un match entre équipes invaincues la semaine prochaine. Moi, j'y crois. J'ai choisi Indiana pour ce match.
1: Ouais, écoute, moi, je ne vais pas nécessairement voter pour Indiana, mais j'ai peut-être voter contre Michigan State. <rire> dans le sens où euh, le match contre Iowa a quand même été très inquiétant, on va pas se mentir. Et effectivement, je ne suis pas nécessairement dans, dans le de d'Indiana, peut-être pas encore, hein, qui sait, mais pour autant, je, pense, enfin, je, je reconnais effectivement que leur attaque fonctionne plutôt bien, qu'il y aura des points dans ce match, et que je ne pense pas qu'actuellement Michigan State ait les, les qualités pour, pour stopper ces joueurs en forme
0: et, et plein, plein de confiance donc Indiana pour moi aussi. Indiana qui est favori par plus 7 dans ce match entre euh, Indiana et okay, Michigan State. On continue avec la Big Ten, Penn State à Nebraska.
1: D'ailleurs, du... attends, je, je, on n'a pas parlé de ce match qui est, qui est passé sous un Mais on a, on a Illinois qui se déplace à Rutgers. <rire> je veux quand même préciser que Rutgers est favori chez les bookmakers côté de Las Vegas pour la première oh. fois dans un match de Big Ten depuis 2014. C'est extraordinaire. Alors, c'est fantastique.
0: Ils sont favoris par 6 points et demi, tu as raison. <rire>
1: Dis-moi je t'ai interrompu.
0: Penn State Nebraska, Nebraska euh, qui, qui outsider wow. en ce match, puisque Penn State est favori par plus 3. Wow. Moi je crois au réveil de Penn State. Je, je crois qu'il y a plus de, il y a plus de playmakers. Euh, il y a quand même une équipe qui a, un, qui a une certaine fierté du côté de State Et ils vont peut-être aussi jouer pour Jean Les Brown. Est-ce que ça va jouer l'annonce de la retraite de Jean Les Brown Ça peut être un des éléments. Euh, je, je, vais moi, je vais suivre les bookmakers. Je vais suivre les bookmakers.
1: Je suis entendu que Nebraska n'avait pas de fierté. C'est pas sympa. <rire> euh, non, bah, écoute, moi je, je vais prendre le contre-coup. Je vais aller avec euh, Nebraska. Je pense que Nebraska, ça reste une équipe qui est bien coachée, qui est euh, limitée alors, quand
0: même. Alors là, je ne là, je suis pas en, acc en accord du tout avec ce que tu viens de dire. Mais bon.
1: <rire> Écoute, moi, je pense qu'ils sont quand même limités par rapport à leurs à leur joueurs. Euh, ils n'ont pas nécessairement des receveurs qui sont, qui sont efficaces. Ils n'ont ont pas un effectif qui est super deep. Mais pour autant, je pense qu'au vu, vu de ce qu'on a vu de Penn State... Les... Parce que certes, il y a du talent du côté de Penn State, mais notamment contre euh, Maryland la semaine dernière, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient assez fantomatiques. Tout à vois. fait. Y y il avait, y avait très peu de coordination. La, la défense n'est pas bonne. Je suis désolé, mais la, la défense n'est vraiment pas bonne. Peut-être qu'il y a des, des joueurs de talent, mais pour l'instant, ils, jou ils jouent pas vraiment comme tels, quoi. Donc euh, je me dis que si jamais il y, y a une défense là dans, dans, dans ces matchs qui peut faire clic l'attaque d'Adrian Martinez, c'est peut-être peut celle de Penn State. Pas faux, c'est pas faux.
0: Donc écoute, moi je vais... Je vais avec, avec Nebraska.
1: Avec, euh, ouais, Nebraska à domicile. ok.
0: Northwestern à
1: Purdue. Écoute, moi c'est Northwestern. Hein. Okay.
0: <rire> Ça y était t'es à fond dedans maintenant.
1: Oui, mais en fait, c'est une équipe que j'avais déjà suivi, enfin, euh, que, que je m'étais déjà noté euh, pendant la présaison. Oui. On, on se rappelle un petit peu la, la, la saison d'il y a deux ans qu'ils avaient fait. Il y a eu pas mal de turnover au, au niveau du coaching staff. Il y a eu effectivement des transferts assez intéressants et on va dire quelques cadres qui, qui, qui sont restés et qui, qui, qui vieillissent bien, entre guillemets même ouais. si c'est un peu péjoratif donc euh, non, je crois pas mal à, à Northwestern. mais si jamais il tombe, ça sera pas forcément produit d'autant que tu disais possible de retour de, de Randell Moore moi j'y croirais quand je le vois, tu vois Parce que, on nous avait déjà annoncé Randell Moore à 100% pour cette saison c'est pas le cas donc, euh, donc à voir quoi. après ah ouais. c'est vrai que la question c'est euh, Est-ce que David Bell ne va pas, va pas réussir à, à dilamiter totalement cette, cette défense de, de Northwestern Ça,
0: c'est ouais, une des grandes questions. Et, euh, ce qui est dommage pour Northwestern, c'est que le Rose Bowl, cette année, c'est un, une, de, une des demi-finales nationales parce que, euh, écoute, si, si euh, imaginons qu'Ohio State est champion de la Big Ten, ça pourrait être contre Northwestern et, et à ce moment-là, le, le, le vaincu de la Big Ten aurait été invité au, au Rose Bowl. Malheureusement, le Rose Bowl, c'est une des, des demi-finales de conférence cette année. Et on... Pourquoi est-ce que je parle du Rose Bowl C'est qu'on a parlé avec Greg dans le yearbook 95, dans le dernier podcast, euh, dans le dernier podcast Bowl. Northwestern et, euh, et le Rose Bowl, il y a une histoire d'amour qui remonte euh, à très très loin. <rire> Mais ça aurait été vraiment le fun de voir, euh, voir Northwestern au, au Rose Bowl. Et bien, en tout cas, pour ce match, moi je te suis. J'y crois à la défense de, de Northwestern aussi contre Purdue. Allez. Wisconsin à Michigan. Est-ce que c'est le dernier match de Jim Arbo À Michigan. Parce que là, si Wisconsin l'emporte, c'est plus possible. Quoi. Là, il... il a plus de joker maintenant.
1: Est-ce
0: qu'on disait pas déjà cela <rire> ce matin qu disait... Est-ce qu'on dit pas ça depuis 2-3 ans, en fait Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je pense que Michigan va se réveiller, va l'emporter. Même si, Graham merde, ce jeu revient. Euh, ça, ferait, ça ferait trois défaites d'affilée. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Ça peut être moche comme match, mais je donne une victoire de Michigan. Michigan qui a perdu euh, son pass rusher, euh, Aiden Hutchinson. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ça cette semaine aussi. Saison terminée, euh, après une fracture de je cheville, cheville, si je ne me trompe pas. Donc, euh, le pass rush de Michigan, qui était un de leurs gros points forts,
1: c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui pointent vers la fin du match. <rire> on se dit non mais. <rire> euh... après si jamais Graham Merce joue pas, qu'est-ce qu'on qu a pour, euh, pour le backer
0: Ah c'est le jeune, c'est. Est-ce euh... que Chase Wolf sera là, le, le, le troisième quarterback Ça je n'ai pas encore cette info. Sinon ça va être le, euh, le Trou Freshman. J'ai oublié le nom, mais je vais te la redonner tout de suite. Qui avait joué, qui avait joué, euh, qui avait joué aussi un petit peu, je pense, euh, face à Illinois. Euh, ouais, qui... il est un un trou freshman dans la bataille, là, c'est pas gagné, quoi.
1: Ouais. Non, bah écoute, euh... non, écoute, je vais quand même aller avec Wisconsin parce que honnêtement, euh, même sans Grammertz. En vrai, si, si tu regardes, si, si tu te dis euh, remplace le, le premier match de Wisconsin, en... t'enlèves en, Graham merde si tu leur mets un quarterback euh, normal, tu vois lambda. Euh, ils ont quand même une super défense, ils ont quand même une super euh, euh, ligne offensive, ils ont des, des receveurs qui fonctionnent bien. Donc honnêtement, euh, non, je pense qu'il y a quand même un très bon cadre du côté de, de Wisconsin et que voilà. Euh, ouais, ok. Que, oui,
0: Coup de grâce à Michigan. <rire> Ce sera Daniel Wright, hein, le freshman quarterback euh, du côté de Wisconsin, quatrième quarterback de l'équipe. On ouais, termine avec la Big Ten. Iowa, Minnesota, match ouais, du vendredi soir, rivalry mis... game.
1: On est d'accord. Hein. Comment Toi, as mis euh, Michigan, mis
0: Michigan, Michigan ouais. tout à fait. Ouais. Iowa, Minnesota, rivalry game du vendredi soir.
1: Oh, <rire> pour, pour
0: Benjamin Saint-Just, j'aimerais bien qu'ils en gagnent une quand même là pour se réveiller, mais pff, la défense au sol de Minnesota, j'ai peur Je suis obligé d'y aller avec Iowa.
1: Ouais. Iowa qui est favori à l'extérieur.
0: Qui est favori points. à l'extérieur, trois points, tout à fait. 3 points et
1: demi. Ouais, non, écoute uh, Iowa. Iowa, ça me parle. Iowa pour toi aussi.
0: On passe à la C.C. maintenant Notre Dame Boston College.
1: Le, le Morgan Lagrebel.
0: Ah pour moi, moi quoi qu'il arrive je serais content. <rire> mais je me dis que Notre Dame a une bonne petite chance d'aller jouer les, les playoffs. C'est vrai.
1: Non, mais surtout, enfin comme on le disait, si Boston College gagne ce match, ça sera vraiment en jouant à 100% tout le long du match. Tout à, à fait. Ça a pas été capable de le faire contre Clemson. Ouais pas nécessairement parce que Clemson s'est tant réveillé que ça mais juste parce que Jurkovic euh, et, et ses copains sont, sont, rentrés du, sont revenus de vestiaire en, en deuxième mi-temps et on voyait que un, ils n'étaient pas suffisamment deep et deux, vu qu'ils n'étaient pas nécessairement deep,
0: il y a certains joueurs qui étaient déjà, cra, déjà cramés. Quoi. Tout à fait.
1: Donc euh, ça va être court je pense pour Boston
0: College. Et euh, ils ont tellement souffert, ils ont tellement travaillé, ça a été tellement de sacrifices pour battre Clemson que connaissant le coach Brian Kelly, connaissant, en tout cas, ce qu'on entend de lui, la façon de se gérer son vestiaire, j'y crois pas du tout une seule, une seule seconde qu'il va y avoir hein, du laisser-aller, qu'ils vont prendre euh, à la légère ce match contre Boston College. Donc, je pense que ça va être assez serré. Jujur que Kovec va vraiment vouloir prouver beaucoup de choses à son ancienne équipe, mais je vois Notre-Dame l'emporter pour bon, ce match. Toi aussi Non ouais ouais, 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 si, si. Toi aussi Ok, ouais, tous les deux Notre-Dame. Miami, Virginia Tech on l'a dit tout à l'heure, Virginia hein Tech favori par deux points.
1: Ouais, mais écoute, euh, moi j'ai commandé ma réplique de la turnover chain. là. <rire> okay. Normalement, elle arrive via, via Amazon. <rire> donc, euh... <rire> okay. Je quitterai pas le, le, le Ben Lagan de
0: Sito. Moi, moi aussi, je vais avec Miami. On passe à la Pac-12 USC à Arizona. Premier match d'Arizona cette saison. Ouais, écoute, j'essaie de
1: regarder ce match. Il y a quand même très très peu d'infos du côté d'Arizona. Ouais. Qui, on a de favoris. Alors, j'ai quand même réussi à voir qu'apparemment, c'est euh, Grandes Gunnel qui, euh, qui sera titulaire. Donc, euh, Sophomore cette année. Euh, ancien 3 étoiles et demi, on va dire, de la classe 2019. Ouais. 15e meilleur Pro Style quarterback euh, qu'on qu avait vu l'année dernière. Qui, normalement, devrait être instauré euh, bah, titulaire cette saison. Après, pour autant, euh, l'over-under est à 67,5. Donc, il risque d'y avoir des points, et je pense que la cote est boostée du, du, du fait de, de, de Kedon Slovis. Ils
0: sont plus 14, ouais, aussi
1: et, et du fait que euh, bah, 380 yards euh, à la passe la semaine dernière, quoi.
0: Ouais.
1: Il, il rigole pas. Genre, il, il, il est fâché.
0: <rire> Moi, je vais avec aussi pour ce match.
1: Ouais, bien sûr. bien sûr.
0: USA, donc, Alors, California contre Arizona State, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il hmm, y a encore un Point d'interrogation sur, sur sur ce match, est-ce qu'il va avoir lieu ou pas? Arizona State a été intéressant quand même contre USC pendant euh, pratiquement 58 minutes. Là, ils affrontent Cal qui est euh, a priori euh, un des favoris dans la division Nord.
1: Ouais, après, c'est toujours embêtant. quoi, California du coup a pas pu jouer a la semaine voilà. euh, C'était le match contre Washington hein, qui avait été annulé. Euh, C'est compliqué. compliqué. Après, euh, effectivement, Arizona, Arizona State a bien joué la semaine dernière. Jaden Daniels euh, bah, a joué le type de match d'ouverture qu'on qu attendait de lui. Ouais. En fait, hein. Présent au sol, présent à la passe, euh, bien aidé par euh, quelques freshman et sophomores, euh, 3-4 étoiles d'Arizona de, de, State, notamment euh, de monter euh, Tramayum, euh, qui fait. est running back titulaire, mais qui avait été recruté l'an dernier en tant que linebacker 4 étoiles Exact. donc c'est un joueur qui fait pas le mètre 80 et qui, <rire> qui frôle déjà les 110 kilos donc c'est assez costaud 84 yards et 2 touchdowns donc euh, écoute a, moi je pense qu'il n'y a pas nécessairement de raison de douter d'Arizona de, State même si euh, leur fin de match contre USC et leur incapacité à, à close de deal est un peu frustrante euh, j'aurais tendance à aller avec les Sun à domicile
0: moi, je vais avec une petite surprise. Alors, je crois, que la... Je crois à la grosse défense de California. Elle sera... Mais une défense sera nettement supérieure, à mon avis, à celle de USC la semaine dernière. Donc, je... petite surprise, California, victoire à Arizona State pour moi. Et on okay. termine avec le Florida-Arkansas.
1: Écoute, moi, j'aime beaucoup Arkansas, mais comme on l'a dit, je pense que la marche est encore trop haute. Ouais, ça paraît. Euh... Comme on le disait, hein, pour battre Florida, il faudra théoriquement marquer 40 points. Texas A&M a pu le faire parce que Isaiah Spiller, Jalen Weidermeyer et Kellen Mond étaient dans un bon jour. Je ne suis pas convaincu qu'Arkansas en soit, soit, soit encore là. Après, ça reste un match de gala de, de SEC. Donc peut-être que ça peut de nouveau s'enflammer, comme tous les week-ends. Mais pour autant, là, je pense que Florida joue gros. Ils ont l'opportunité de, de viser une place en play avec Georgia qui est quand même écartée, je pense, de la course cette année. Ouais. Donc, avec en plus un, un quarterback euh, senior, l'an prochain, théoriquement, ils auront plus cette chance. Donc, je pense qu'ils sont vraiment dans une, une année charnière où ils, doivent, euh, où ils doivent y aller au max. Donc, euh, Florida va gagner.
0: Rien à rajouter. Complètement d'accord avec toi. L'histoire de Florida, également, pour moi, le match aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Donc on, a,
1: donc, on a trois désaccords. Nebraska, Wisconsin et Arizona State.
0: Exactement.
1: Penn State, Michigan et... Voilà. Tiens, on, va faire, on va
0: faire les comptes pour la semaine prochaine. Tiens. On va voir où on, où on en est. là <rire> OK <rire> Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette présentation de la week 11, déjà. Euh, semaine, donc... Euh un petit peu bouleversé par, le, par un certain nombre de matchs annulés, mais beaucoup de rencontres à suivre, très intéressantes. On a essayé d'être le plus complet possible pour vous donner toutes les infos et euh, suivre du mieux possible cette nouvelle semaine de Collège Football. On se retrouve lundi avec Greg pour le podcast ball où on fera le débrief. Et puis Antoine et moi, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour faire la, la, la preview de la semaine, la, la, la week 12. Ciao Morgan, ciao tout le monde. Salut tout le monde.